0: Olá, bem-vindos ao 14º episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. Esta semana vamos fazer o rescaldo do Sporting Guimarães, Porto-Portimonense, Benfica e Praga, procorrer os habituais destaques da jornada e concluir então com o um prognóstico para a próxima jornada. Começando com o Vitória de Guimarães 0, Sporting 4, o Sporting entra bastante forte, logo ali com uma bola à barra, logo no primeiro minuto de jogo, e depois a dificultar muito a construção do próprio Guimarães, e acabando por aproveitar o espaço nas costas da defesa, como o primeiro gol do Nuno Santos. Guimarães que ainda ganhou ali algum fulgor no final da primeira parte, tem ali uma, um ataque falhado e depois dá origem ao, ao gol do Sporting, do, do Pedro Gonçalves. E, e depois ali numa segunda parte, em que o Guimarães até vê um gol ser anulado, de seguido o Sporting o jogo ali com uma distração do Suliman e que teve ao longo do jogo várias oportunidades, e arriscaria a dizer que o Sporting até podia ter ganho por muito mais, que não, não seria escandaloso. De que forma que viste este jogo, Nuno?
1: Ah, olá, Zé. Olá, Rui. Eu penso mais um jogo positivo do, do, do Sporting da equipa orientada para o próprio Marim que a meu ver é o, o grande ascensor e o grande responsável por este início e este arranque de temporada que o Sporting está a fazer Sporting como tu referiste bem entrou bem no jogo queria logo algumas ocasi- ocasiões claras do golo uh, chegam um a zero a resposta do Guimarães querer equilibrar um bocado o jogo procura empate do Sporting Uh, faz o 2-0 Podem entrar entra muito bem também na, na, na segunda parte uh, há o erro uh, o erro defensivo do, do Suleimani, se não me engano na abordagem penso que é o terceiro uh, na, é. abordagem, na abordagem um lance, para mim é, é, é incrível ver como é que se aborda assim um lance num, num jogador profissional um jogador de primeira liga é um erro de cálculo de onde vai cair a bola ou uma percepção das duas urnas ou vai e ataca a bola, ou então retira metros à guarda e deixa o jogador do Sporting ficar com ela, ele faz ali uma contençãozinha uh, à espera que, que, que a defesa equilibre. Agora, não é, não é para quem está na, na, nestes níveis mais elevados. E aí acaba, acaba completamente com o jogo. E, e o Sporting tem, tem mais op- oportunidades de fazer. Como tu, como tu disseste e bem, Rui, mais golos, não, não, não pecava se o resultado ainda fosse um pouco mais mais, mais abastado. Agora, foi uma equipa do, do Sporting, foi uma equipa inteligente, foi uma equipa que uh, saía com, com, com segurança, nunca se desequilibrava cá atrás. Uh, é uma equipa que, que poderemos, e, e, e até ao, ao ponto em que vemos, uh, não é uma equipa como, como por exemplo, o Benfica dos Jorge Jesus, como começou uh, a época, muito avassaladora, muito com muita, muita, muito poderia ofensivo completamente instalados no, no meio campo contrário mas é uma equipa muito mais segura é uma equipa muito mais equilibrada principalmente no processo defensivo e no que toca a transições é uma equipa que se olharmos para, para, para a tabela que eu e para, para os golos feridos do Sporting uh, vemos a, a sustentabilidade que, que este Sporting tem defensivamente uh, o equilíbrio que tem defensivamente o Sporting é,
0: é, é líder é, é, e tem a melhor defesa e o melhor ataque a defesa
1: menos batida e, e o ataque mais, mais uhum. Uhum. e depois, como é óbvio, assim foi nas primeiras jornadas E é óbvio que depois os resultados trazem confiança e as vitórias trazem confiança e depois as coisas começam a surgir naturalmente, os próprios jogadores também têm outra motivação, outra crença, outro acreditar que, que os resultados e as vitórias em si trazem. Os jogadores acarretam claramente a, a mensagem do Rubén Amorim, um treinador que passa uma mensagem clara para os seus jogadores e, e é bem interpretada por eles. E depois é assim: uma equipa com, com o João Mário e Seporados, já o tínhamos referido, ganha mais poderia ofensivo, ganha mais presença na frente, uh, ganha mais qualidade uh, mesmo na construção. Uh, o João Mário vai marcar muito os tempos de jogo do Sporting. é um jogador com uma qualidade de passe que todos nós reconhecemos tecnicamente de qualidade e e mais maduro depois temos aqui a referência do Palhinha, que para mim neste momento é dos jogadores imprescindíveis neste plantel
0: Pedro Gonçalves novamente a fazer mais dois gols. o Pedro Gonçalves o melhor melhor marcador do campeonato
1: exatamente oito era o Gonçalves já, 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 deu, já deu mais do que indicações não, não, não foi o nascer de, de uma jornada ou duas ou três uh, a unir com um talento Poderá, não vamos esperar que, que esta ascensão sempre de golos ele, ele, em todos os jogos ele não vai fazer um, dois, três golos não, não vai, calma uh, mas é um jogador que nitidamente tem umas grandes condições, é um jogador que tecnicamente é bastante evoluído, é um jogador que finaliza bem, é um jogador que aparece muito bem e é bastante oportunista. Uh, e nós vemos os gols que ele faz.
0: Certíssimo. Do lado do, do Guimarães, destacava aí também o, o Quaresma, que voltou outra vez a mostrar magia dentro, dentro de campo. E aí, para negativo, acho que a defesa do Guimarães é muito permeável. E muito passivo.
2: Pegaria a isso, me permites, Rui, e boa noite aos dois. Aqui eu, eu, gostava de realçar o facto deste Guimarães não ser um Guimarães que nos têm habituado, e, e neste momento, até os próprios jogadores devem estar satisfeitos pelo facto de não atualmente não ser possível ter público. Acredito que aqui uh, e em momentos do, do próprio jogo notou-se alguns jogadores do Guimarães com, com falta de garra, com falta de, de, de ambição, uma, algo que, que não é habitual no, no, numa equipa do, do Guimarães. O Sporting é claramente, e isso justifica-se pelos números, justo vencedor da, da partida, porque, porque, para, para além dos golos que fez, foi a forma como jogou e a forma como conseguiu condicionar não darei 100% o jogo ofensivo do, do Guimarães, mas uh, de uma forma muito, muito organizada e depois muito bem estruturada a nível dos tempos de jogo. acho que E voltamos a falar do mesmo, é verdade, mas acho que, que o que é bom deve ser falado, que é a capacidade que o, que o Ruben Amorim tem dado a esta equipa, apesar de ser considerada uma equipa jovem, mas com um misto de experiência de, de jogadores que já com, com provas dadas, os tempos de jogo que o Sporting escolhe para para se organizar para defender, para saber sofrer apesar neste jogo não ter ter havido grande grande sofrimento mas o Sporting faz um gol na primeira parte, é verdade, e depois baixa um pouco o bloco, e já é um momento em que, como não estava a dizer e eu concordo, que estava estava com a supremacia por por parte do Guimarães ainda assim sem criar grandes oportunidades de gol, mas isto foi consentido por parte do Sporting, o Sporting é uma equipa que já mostrou que gosta de de, de gerir a sua vantagem saborear a sua vantagem. E quando teve a oportunidade, temos uma jogada fantástica para mim do João Mário, que consegue correr com a bola cerca de, 30 ou 40 metros, que leva a equipa totalmente para a frente e, e acaba por o Sporting ser feliz. É verdade que há ali um ressalta, a bola entra, mas faz parte e a equipa uh, mata um jogo no momento em que a equipa a adversária estava a sentir que estava por cima do jogo. Eu, não, eu acho que não estava assim por cima do jogo, porque o Sporting teve o jogo sempre controlado, uh, e depois a segunda parte foi o facto do, 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 daquele erro individual que fechou automaticamente o jogo e, e a vitória sem sem qualquer contestação por parte do do Sporting, e novamente destacar a qualidade não só a nível tático, tático, como também a nível individual dos próprios jogadores do Sporting, uma equipa muito bem bem organizada, muito bem bem também a nível do facto de não sofrer gols, que é altamente importante, e falamos de estatísticas muitas das vezes, e normalmente... Quem é campeão são as equipas que, que menos golos sofrem. E o Sporting está nesse, está nesse caminho, não sofre golos, tem marcado muitos. E o facto de marcar muitos não, tem, não dá mais do que três pontos, mas um, dá níveis de confiança que no, nos próximos jogos serão
0: importantes e
2: volto a referir-se. A vitória é justa para o, para o Sporting e temos Sporting para o campeonato.
0: Passando aí ao, ao jogo seguinte desta jornada, que vamos abordar, o Porto 3 por Timonense 1, o Porto volta então às vitórias no campeonato. Entra em campo com o mesmo onze que apresentou na vitória por 3 a 0 a meio da semana com o Marcelo. Contudo, começa o jogo praticamente a perder. O Beto marca os 13 minutos num contra-ataque e após duas perdas de bola consecutivas do Porto a tentar construir. O Porto acaba depois por reagir e sempre a criar perigo na, na bola parada. Inclusive acaba por uh, empatar o jogo imediatamente antes do intervalo, através de um canto. Notando ali algumas perdas de bola que foram sempre dando a oportunidade ao contra-ataque do Portimunista. Depois, numa segunda parte, entra ali logo com um gol do, do Tarame, que se estreia a marcar. Após ter entrado no jogo aos 32 minutos para o lugar do Uribe. Zé, achas que esta entrada do Uribe acabou por mudar o jogo?
2: neste caso a saída do Uribe e a entrada de, de, de Taremi yes. uh, mas sim sim ruim concordo uh, assim o, é assim o o, o o porto entra com uma com tal competição com o mesmo onze mas até aquele momento do jogo, pela leitura de Sérgio Conceição, o Ribeiro não estava a acrescentar muito a nível ofensivo ao jogo do Porto. Que daí a entrada de Tara logo uma mensagem para dentro de campo que nós, nós temos que ganhar o jogo e quero, quero ganhar o jogo, porque já, já, estava, já estava a sofrer, estava, estava a perder o jogo. E aqui a entrada do avançado acabou, acabou por uh, sacar Luís Dias para uma das alas, que para mim é mais forte ir de, de fora para dentro do que estar a jogar no meio. Também acho que aqui a decisão de Sérgio Conceição foi, foi acertada e, e colheu os seus frutos. Ao final da primeira parte acaba por finalizar novamente num momento do jogo em que, que é muito forte, que é o, o momento da, da bola parada. Uh, mas já, até aí já tinha criado até alguns lances, num no de grande perigo, mas já podia justificar até o um empate, o que é justo, é a saída para o intervalo com o jogo empatado. E, e aqui... É, tal questão, a entrada de um avançado. O facto de estares a perder um zero mete mais, mais, mais gente na frente e estamos a falar que o Marega tem dado uns um esforços abaixo, não tem estado tão bem. O jogo da Liga dos Campeões fez um gol, mas também não, 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 não apareceu. Não, não é aquele Marega que nos tem habituado, não, não tem sido uh, tem precisado de mais oportunidades para marcar. Tem marcado, é verdade, mas não tem sido tão eficaz. É isso que eu, que eu quero dizer. Uh, e taré, mas justificou porque logo a seguir. Com um excelente cruzamento de Sérgio Oliveira, que foi um dos melhores em campo, ou, um, ou melhor, talvez, teve duas assistências e ainda finalizou para o 3x1, que matou o jogo. Um excelente cruzamento. Taremi faz o gol e diz: Estou presente. É o primeiro gol de Taremi no campeonato. Acredito que venha a fazer mais e acredito que até possivelmente venha a ser o, o, o titular absoluto de, um, desta frente de ataque do Porto porque tendo jogadores de, como Corona, o Luís Dias mesmo o próprio Otávio, o Sérgio Oliveira a assistir um avançado como com Taremi, tendo em conta também a capacidade, uh, o nível que, que Marega tem demonstrado poderá vir a ser uma, uma solução uh, em breve no uso do, do Porto isto no, no meu entender acho que até esta, esta quebra de rendimento do Marega até, até já o justificava isto visto fora depois falaste bem, foi aqui a questão do o Porto voltar a sofrer um gol de uma tentativa de construção que, que tem sido também um hábito o Porto a partir do momento em que perde a bola já se tinha visto isto em Passos de Ferreira que, que a equipa fica totalmente de, desorganizada não, não, não tem uma transição defensiva uh, e é um aspecto a melhorar na, na equipa do Porto o facto de ter sofrido um gol novamente também não, não, é, não beneficia a, a equipa e o facto de também termos Pep ausente nestes, nestes, nestes últimos jogos, salvo erro. O Porto, nos jogos em que Pep não esteve presente, apenas não sofre contra o Marselha salvo erro. É verdade, sim. É, mas também estamos a falar de, de um jogo também que o próprio Marselha não criou grandes, grandes oportunidades no nível ofensivo. Mas sim, o Porto acaba por criar uma vitória justa, é verdade, que, que uma vitória justa, mas com uma exibição amena uh, daquilo que, que é capaz e que acreditamos que pela capacidade dos jogadores uh, seja capaz de, de fazer. E, novamente aqui, a própria linha defensiva do Porto, está-se tá, organizar novamente a saída da Alex Tels, a falta de Pep é estranho e estávamos a f- falar também de um dado importante que é o facto do Porto estar a sofrer tantos gols. Não é normal de tudo, não é?
0: São então, 10 é, golos freios até à sétima jornada, algo que não acontecia há aproximadamente 50 anos.
2: está, e são, são muitos muito golos freios e eu mesmo vamos falar daqui a pouco sobre o, o, outra equipa que luta pelo título que é o Benfica também já tem 9 golos freios é muito golos freio para quem quer andar na frente e quer realmente chegar ao título.
0: Voltou-se daqui a sentir e já tínhamos falado aqui em programas anteriores o Porto é uma equipa de jogar muito na transição e o Porto é, em momentos voltou-se a mostrar que tem muita dificuldade em sair na construção, em ataque organizado. Inclusive, depois ali na, na segunda parte, o Portimonense acaba por arriscar mais um pouco e o Porto aproveitou e, e bem, e podia ter feito o 3 a 1 mais cedo do que fez. Mas na primeira parte, em especial, notou-se muito essa dificuldade em construir em ataque organizado. acho
1: que desculpa por interromper, mas e, e mais uma vez o refere-se e tens toda a razão. O Porto tem, tem grandes dificuldades em jogar um futebol organizacional ou seja, um futebol de, de ataque organizado, de posicionado é muito mais forte na transição. E p- os próprios avançados que estão no plantel do futebol do Porto são jogadores com características mais de, de saída na frente do que de, de uma capacidade técnica elevada e bons a jogar de costas, que se disposicionem e venham, venham no espaço entre a linhas procurar jogar. Tens ou, uma ou...
2: solução, Tony Martinez acaba por, por ser um jogador dentro dos três, Marega, uh, uh, o Marega Taremi, é, é, o, é, o, é o avançado, que tenha capaz, mais capacidade mais jogo, para jogar sim, sim.
1: exatamente agora por exemplo não vemos uma arega n- nunca na vida a pedir-lhe para baixar para vir tocar para procurar sobre posições para não é as, características do jogador, as é próprias exatamente. características do, do seu plantel não são construídas o um plantel é construído à imagem da ideia do treinador. A a, a ideia do jogo do Sérgio Conceição passa a explorar um pouco mais o espaço que é permitido e concedido concedido nas costas das equipas adversárias. Tem jogadores velozes, jogadores rápidos, jogadores potentes, explosivos, seja para para pós duelos individuais, seja para explorar um bocadinho o, o espaço. Agora, não tem Os jogadores que tenham essa capacidade de vir, de vir baixar um pouquinho da sua posição uh, e vir procurar jogo em terrenos um pouco mais, mais, mais baixos, nem, nem a capacidade dos próprios médios procurar as saídas ou movimentos de ruptura para sair nos no espaços avançados quando, quando esses tentam, tentam baixar um pouquinho para vir jogar.
0: Acho que aqui o, o Porto. Com as equipas que já jogou e não tem estado aí especialmente feliz nas excepções para o campeonato, mas a continuar assim, prevegem muitas dificuldades no, no pelo Porto, revalidar o título, mas pronto, cá estaremos aí. O campeonato também é longo, acho que as coisas podem também mudar entretanto. Passando ao tópico seguinte, o oh, Benfica 2, Braga 3, Muitas alterações em ambas equipas face ao jogo da da Liga Europa, o Benfica aqui a promover 4 alterações, o Braga 5. O Braga que atacava ali num 3-4-3 e defendia num 4-4-2, com uma equipa muito bem organizada. O Benfica que entra em, em jogo com mais posse. O Vertonghen logo ali, também no início do jogo, coloca à prova as qualidades do Mateus ali com remate de bicicleta dentro da, da área, que foi o único remate na primeira parte do Benfica. E depois o, o Braga acaba por ter ali uma jogada muito boa já próximo do final da primeira parte, que até, inclusive, roda ali de um flanco para o outro dentro da área do Benfica. E, e logo de seguida, depois até ao o gol do, do Braga e vai para o um intervalo a, a ganhar. Depois, na segunda parte, temos ali o, o segundo gol do, do Braga, com o meio campo do Benfica a dar ali muito espaço, e aqui com uma boa desmarcação depois do Francisco Moura, e um desentendimento ali no terceiro gol, entre o Otamena e o Lá-Codinhos, que acaba por resultar no 3 a 0. E aí o Benfica acaba por promover ali uma série de alterações, uh, renova o campo, entra o Ceferovic, o próprio Grimaldo em jogo e acaba ali uh, por marcar uh, dois goles e no final até marca o terceiro, mas que acaba por ser anulado. De que forma que viste este jogo, Zé?
2: Assim, eu relativamente aqui à primeira parte parecia que estava a suspeitar daquilo que poderia vir a acontecer ao Benfica. A forma como estava a atacar, a falta de agressividade ofensiva, um momento Pouca movimentação ao nível do, do, dos avançados. A construção do Benfica não estava a ser muito bem feita. E estava a ver que, que o Braga, com um make-up tão compacto e um bloco tão bem montado, facilmente sairia numa transição e conseguiria fazer o gol ao, ao Benfica. E já tinha ameaçou numa primeira situação, com uma, uma saída pela direita, que o gaio uh, ainda sentou o, o Vlaco e que tenta, faz um passo, mas com, com muita potência e dificultou a finalização do Galeno. Uh, e esse foi... foi... No meu entender aí, o segredo do jogo em si, a forma primeira parte muito previsível do e fica o um, um à baliza na primeira parte uma equipa que a é verdade aqui temos que dar mérito e muitas das vezes falamos sempre que os grandes uh, falamos do, do, da falta de, de qualidade em determinados jogos ou a exibição menos conseguida dos grandes mas também aqui gostava de dizer que foi uma grande exibição por parte do Braga e há que dar mérito também a estes, estas equipas o Braga tem mostrado que é uma equipa para estar ao alcance dos grandes tem vindo a, a mostrar que tem capacidade para vir a construir uma equipa para ser campeão nacional o que seria ótimo para o nosso campeonato Uh, e aqui de um grande mérito à forma como o, o Braga construiu, principalmente aqui, o seu meio campo. O Benfica não teve capacidade de fazer jogo interior. O Benfica limitou-se a fazer circulação de bola, isto na primeira parte. O jogo da, primeira, da segunda parte é totalmente diferente, o Benfica sofre um, o 2G e aí já começa a, a ir atrás do prejuízo. Mas na primeira parte, principalmente, notou-se a, a forma como estavam a fazer a, a pós-bola, estava a ser tão lenta. Que não estava a conseguir criar os espaços e depois o make-up do Braga com Elmos Rati o, o Castro e própria próprios alas a fechar dentro com o Francisco Moura e o, e o Galeno estavam a, a, a criar um meio campo tão forte que o Benfica não, te, não teve hipótese, não, não consegui, não conseguia entrar. pois é verdade, aos momentos do jogo o Braga teve a pontinha de sorte como o Carlos Carvalhal disse e faz parte, mas lutou por isso sobre estar organizado, sobre ser paciente e depois as saídas mesmo pelas alas, tanto o Francisco Moura como por por parte do do, do Galena, ou mesmo o o Yuri Medeiros, conseguiram finalizar. O golo, para mim, o golo do do Yuri Medeiros é um um excelente golo, com uma capacidade técnica acima do normal, é um jogador que também tem-se vindo a afirmar agora novamente na na Primeira Liga através do do Braga e e o Benfica não teve capacidade de se organizar, criar situações de de golo e ver se é para perder por um 3-0 E aí a situação complicou-se, como é óbvio. Aí já se começou a jogar mais pelo coração. Pouca cabeça nas nas tomadas de decisão. Acho que é também de de dar destaque aqui à entrada do Safarovic que entrou e consegue fazer fazer dois gols. Esteve perto do Atrique, Mas o Muifica... Falta de, não sei se é uma falta de confiança se, se estão a acusar a pressão do, dos últimos resultados, o Benfica que entre os últimos 3 jogos consegue sofrer 3 golos, é, é muito igual para uma equipa de dimensão do Benfica 9 golos sofridos em, nos últimos 3 jogos aqui a nível da vitória por, por ser números é verdade que é um 3-2 e é uma ligeira vantagem do parto do Braga mas é justa, mais que justa, a vitória do Braga pelo que que o o Benfica construiu e volto a dizer, há que pensar e os meios de comunicação social entre ontem e hoje tiveram a avançar muito pelo demérito do Benfica pela falta de capacidade do do Benfica nas transições defensivas, os espaços que o Benfica cria na defesa, quem deveria jogar na defesa ou não, deviam dar aqui também uma palavra mais ao ao Braga a forma como a equipa está construída a qualidade dos próprios jogadores Uh, estamos a falar de orçamentos mais pequenos, mas dentro de campo isso conta e muito a,
1: E o trabalho do Carlos Carvalhal,
2: não é? Exatamente. O trabalho do Carlos Carvalhal é, que... é fantástico sabes. e depois vem de uma derrota de 4-0, que acho que aqui também, a nível da, do, do, dos aspectos, aspectos psicológicos da, da própria equipa, f- conseguiu, pelo pouco tempo Fala que grota, teve, entre exatamente. quinta-feira e domingo, conseguiu trabalhar muito bem a equipa e fazer a equipa novamente a sofrer, novamente a defender, mas que... Que é como é óbvio, durante o jogo os níveis de, de ânimo aumentaram, com certeza, porque o jogo estava, estava aqui para, para o lado do Braga, mas acho que aqui ia dar um o mérito, mérito todo ao Braga, que foi à luz, conseguiu estar a ganhar 3 a 0 e de forma merecida, o que não é, não é muito normal.
0: Sim, verdade. Sinto assim, bem, na minha opinião, ali o, o Grimaldo quando entrou, entrou muito pante teve muito interventivo ali ofensivamente, criaram vários lances de perigo. Destaque aí do Seferovic, já falaste, faz, tem seis golos no campeonato, pelo quando entra, tem feito aí o, o gosto ao pé, digamos assim. E o próprio Jorge Jus, é, ali à volta dos 60 minutos, depois de já estar a perder 3 a 0, altera por completo o miolo entre o Gabriel e o Tarap para o lugar do Pizzi e do Samaris e já consegue agitar. Obviamente o Braga já estava sobre uma vantagem e também acabou aí por tentar assegurar mais o jogo mas acho que o Benfica começou a aparecer aí sim com menos cabeça, como dizias tem grande pensadora, mais coração mas mexeu ali definitivamente com o jogo as
2: entradas dos jogadores acabaram por entrar bem a verdade o Grimaldo entrou bem já falei do do Sefarovic também que que entrou bem o o, o Gabriel e o próprio Diogo Gonçalves também já estiveram dentro do do, do seu normal mas continuamos a ver uma equipa do Braga que conseguiu sofrer, conseguiu manter o equilíbrio e tinha que baixar porque estava, no, estava a jogar com, com o Benfica também como é óbvio e todos nós sabemos que é uma equipa com, com qualidade e quando sofre o primeiro gol uh, aí já, já estamos aos 68 minutos aos 68 minutos era bem possível o Benfica ainda fazer uma reviravolta não, 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 não é todo descabido agora o Braga também sabe as capacidades que tem e a qualidade dos jogadores que, que tem eu gostava também de destacar aqui o, o, o Francisco Moura que é um, que é um jovem que tem apenas 21 anos e tínhamos falado já na pré-época que também tinha feito alguns gols uh, e o miúdo da primeira parte mostrou-se algo, algo nervoso algumas casilhas até com, com o Gilberto mas depois é o facto o gol, o gol faz toda a diferença e tem uma desmarcação fantástica para mim no, no segundo gol do, do Braga. Por mais de mérito que podemos aqui considerar, se a defesa do Benfica portou-se bem ou mal, mas é uma, é uma desmarcação fantástica que consegue fazer um 2-0 uh, e depois aproveitar, claro, o, o erro de, de Vlaco Dimes. Para mim o é, que, é quem comete o erro, porque a partir do momento em que sai da baliza, seja de uma forma ou de outra, até o automendi podia ter levado à frente. Isso aí não, nem ponho aqui. Uh, se quer o não tinha nada aqui para lá fazer, mas quando o um guarda-redes está decidido em sair, tem que sair até o fim e, e não, não, há, não há mais volta a dar. Aqui é a Vitória volta a dizer é. e estou-me a repetir, mas totalmente justo para o Braga. Temos muito trabalho pela frente, de, ou Jorge Jesus tem muito trabalho pela frente. Equilibrar este, este Benfica, tentar mexer com estas cabeças. Há aqui um jogador que, que acho que está a baixar o rendimento, que é o Everton. Não sei, talvez uma questão de, de confiança, mesmo a nível defensivo, não tem estado muito bem. mesmo A nível ofensivo, que é onde é mais forte, também não tem aparecido. Mas, pronto, estamos a falar de muitos resultados negativos. De uma equipa que tem uma expectativa muito alta para esta época, tem um investimento muito grande. Vamos aguardar e vamos, vamos é. ver realmente o que é que poderá é. acontecer.
1: Acredito muito por aí. Em primeiro lugar, costumo dizer que nós jogamos o que os outros também nos deixam jogar, não é? é se nos derem muito espaço, as coisas ficam um bocadinho mais fáceis de jogar. O Braga teve muito bem a delinear as suas zonas de pressão. Não dava um espaço nem tempo para os jogadores do Benfica pensarem ou, ou poderem executar. Se nós repararmos, nem, nem os permitiam que tivessem muito tempo numa zona frontal ou de frente para o jogo, com a bola no pé para poder lançar, para poder pensar, não. Estavam rápido, quando rápido, coberturas muito muito perdas, ah, foram os verdadeiros guerreiros do, do domingo. E isso também leva muito à vantagem que o Borágo conseguiu sobre o Benfica, e que impediu o Benfica, para mim, também teve um, um futebol organizado pouco móvel, porque aí já, já o Dário tinha alguma dificuldade
2: em entrar neste jogo até, estava tão compacto, não dava espaço nas costas, mas também o Benfica não conseguia fazer o jogo interior, é tudo por mérito do Braga, o Benfica tem que ter forma de contornar, porque vai encontrar mais equipas a jogar desta mesma forma agora, talvez não tenha tanta capacidade para sair mas vai encontrar mais equipas assim e terá que arranjar ali uma solução, Jorge Jesus ou mudar mesmo a frente de ataque para, outra, para outras soluções, o Darwin realmente não se enquadra no ataque organizado verifica-se mesmo que tem alguma dificuldade, gosta mais de de andar e do jogo ofensivo na, mais na profundidade Mas, não, ainda claro. quem sabe até no futuro e ele tem capacidade para isso vemos que é um avançado com grandes qualidades quem sabe no futuro melhora essa capacidade do jogo, do jogo organizado como avançado e venha, venha a ser diferente agora atualmente ainda não é, não é um avançado para jogar em, em ataque organizado sem
0: passava aí então para os restantes resultados da jornada vemos o Belenenses 0 e o Ave 0 Tondela 2, Santa Clara 0. O Famalicão a ganhar 2 a 1 um ao Marítimo. O Nacional também a ganhar 2 a 1 um ao Gil Vicente. O ganha 3 bolas a 1 o Boa Vista. E aqui se completam depois os restantes resultados. A nível de um, destaques de jogadores, equipas, treinadores, já, já falamos no Safero Vítos, Pedro Gonçalves, no Francisco Moura. Eu aproveitava aqui para adicionar o Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional, que esta semana defendeu dois penaltis. E acho que aí o destaque para também a nível de equipas, Braga e Sporting e respectivos treinadores. Uh, mas digam vocês o que é que acrescentariam a esta lista. Eu
1: destacaria o jogo do Palhinho. Pendo logo que tem naquele meio-campo, tem assumido cada vez mais um papel importantíssimo no meio-campo e no uso do Sporting. Outra, inevitavelmente, o Pedro Gonçalves. Já tem sido escolha jogos. habitual.
2: Exatamente. (risos) Já tem sido uma escolha habitual e e com mérito, sem dúvida. Para alguns, uma uma surpresa no campeonato. E nós quando avançamos com a transferência do do Pedro Gonçalves, dissemos logo que seria uma mais-valia no Sporting e queria resolver muitos problemas, e sem dúvida que está a demonstrar isso. Também eu, a nível de treinadores. Destacava basicamente aquilo que, que o Rui falou, que é o Carlos Carvalhal e também novamente Rubana Namorim, mostrou novamente tem uma equipa criada por si e a à sua, a sua própria imagem pôs aqui nas equipas o facto do Forense vir a alcançar a primeira vitória no campeonato, já vinha a merecer, já vinha a ter exibições com qualidade, não aconteceu na última jornada por um desperdício de um penalti, que poderia ter dado 2-1 para o Ferença, aconteceu agora contra um Boa Vista que vinha de um 3-0, uma equipa que faz uma exibição contra o Benfica da forma que foi, que prometeu muito e mostrou que tem capacidade, que é uma equipa com capacidade, mas contra o Farense, sofre 3 gols e perde o jogo novamente. Acho que aqui é um, também um, um, um dado negativo, digamos assim, né? no Boa Vista, a irregularidade que tem vindo a, a demonstrar. Tanto faz muito bom como tem feito mais vezes ou muito mal. Dentro da classificação temos uma alteração já com, com o Braga, a verdade temos com os mesmos pontos que o Benfica no segundo lugar, mas um Braga que tem menos dois golos sofridos, que é o Benfica, o que dá também essa vantagem. Depois o Porto também já se encosta aqui ao quarto lugar com 13 pontos. O Nacional da Madeira também gostaria de falar um pouco, tendo em conta que com esta vitória alcançou os 10, 10 pontos à sétima jornada e é quinto classificado já na, neste campeonato uma equipa que também é equilibrada que não sofre muitos gols estamos a falar de uma equipa que marca pouco, é verdade, temos 8 gols marcados e 7 sofridos, mas que será muito importante nas contas finais desta equipa, Santa Clara perdeu mas continua aqui no top 6 digamos assim da, da Liga e estamos a ver aqui 4 equipas com 10 pontos, mas equipas uma delas que marca muito menos, que é o, o Vitória, tem, está com mais dificuldade, e isso notou-se agora claramente no jogo com o Sporting a finalizar. Mas equipas que sofrem poucos gols. Sete jornadas, sete gols fritos, cinco gols fritos. Temos o do caso do, do Rio Ave, e isto nas contas finais vai facilitar a de defesa Quem não sofre golos está sempre mais perto de angariar pontos e até de, de ver a ganhar o jogo.
0: Correto. Esta semana vamos ter também o Portugal-Andorra. Depois num fim de semana, Portugal-França para a Liga das Nações e, e finalmente, três dias depois, vai à Croácia também para a Liga das Nações. Pois após estes jogos das seleções, então temos aí o regresso da Taça de Portugal, acontece a 22 de novembro. As equipas da Primeira Liga jogam todas fora. O Porto vai jogar com o Fabril, o Benfica vai jogar com o Paredes e o Sporting com o Sacavenense a festa e... da
2: taça está de volta
0: exatamente com isto passava então aí para o nosso último tópico de, do total Bola. No, não, não foste é preciso mal...
1: falar que isto é 11 contra 11 ganha-se a Alemanha isto é igual
0: eu estou aqui a lembrar só, só voltando aí atrás o jogo do Moreirense não se realizou por causa havia aí casos de Covid e não, não tinha referido e então fui adiado e portanto uh, só agarrando há aqui um resultado que vocês até tinham apostado mesmo que era o empate do Moreirense, portanto não faz a diferença um, literalmente
1: sem hum, justo, não né? justo
0: levas aqui a liderança acertaste aqui em 3 resultados dos oito Zé acertou em dois e portanto passemos então aí à, à próxima fase ver se o Zé dá aí a luta quando dela vitória
2: Vitória, Vitória. Vamos ver se o Vitória muda, muda aqui
0: <risos> e vem a ganhar. Passos de Ferreira Famalicão. Famalicão. Eu vou aqui no empate. Santa Clara Porto. Porto. Empate. Sporting Morarense. Sporting.
1: Apenas lá é para acaso
2: não Sporting.
0: <risos> <risos> Gil Vicente Rio Ave. É Rio, Ape. Rio, Ape. Rio, Ape. Rio Ape. Por nacional. Empate. Empate. Boa vista, Bolonenses. Boa vista a ganhar. É agora. Acredito que é agora.
2: que Vira.
1: Bolonenses não perde. Empate, Polonenses. Bolonenses e povo Braga
0: Farense. Braga. Braga. E para finalizar, o Marítimo Benfica. Benfica.
1: O Benfica também tem que ganhar os guinhos, não. Assim, bem fica.
0: (risos) Nós na próxima semana vamos aqui realizar uma edição especial. Então, vamos trazer aqui um jogador que tem sido um um pilar numa das equipas da Primeira Liga. Portanto, eh, sigam-nos aí na nossa página de Facebook. Entretanto, também vamos anunciar lá. Já sabem, facebook.com barra falar de bola podcast comentem partilhem a vossa opinião quiserem colocar alguma questão também para abordarmos estão completamente à vontade não dizer muito obrigado e até à próxima semana muito obrigado um abraço
2: obrigado um abraço